0: 入眠湯み皆さんもちろん桃
1: 太郎のお話はご存知かと思います川で洗濯していたおばあさんどんぶらこと川上から流れてきた大きな桃家に持ち帰っておじいさんと食べようとしたらなんと中から男の子が出てきます桃から生まれた桃太郎は大きくなると人々を苦しめる鬼を退治するために鬼ヶ島に向かいましたその道中出会った犬猿雉におばあさんのきびだんごを与え家来にしてそろって鬼ヶ島に上陸見事鬼たちを懲らしめて人々から奪った宝物を取り返しおじいさんとおばあさんの待つ村に凱旋を果たすとあらすじとしてはこんなところでしょうか昔話は大抵幸せに暮らしましたとさ、で終わりますが。さて、その後、桃太郎たちはどうなったんだと思いますか
0: 。というわけで、今宵の夜話は、桃太郎その後
1: 「桃太郎」やそれに似たお話は全国各地に伝わっていて桃太郎の元になったと考えられる人物に関しても諸説あってはっきりはしませんですから最初にお話ししたような物語が「桃太郎」というお話の「正当だとも言い切れま,せんがまず一般的な筋書きはあのようなものでしょうこの物語が人から人への口伝えではなく本の形になって一般に広まったのは江戸時代になってからのようです江戸時代には挿絵が中心でその余白にひらがなで物語が記された「草草子」と呼ばれる本が庶民の間で読まれるようになっていったのですちなみにこの草草子はその作りからも想像がつくように当初は子供や女性向けに作られたものだったようですが徐々に青年大人向けへとその内容も風刺的なもの知的なものに変化していったといいます戦後あくまで子供向けだった日本の漫画が今では大人も楽しめるものに変わっていったのに似
0: ているかもしれません
1: さてこういった初期の草草子の普及とともにある程度お決まりの「桃太郎」のストーリーが世の中に定着するとこれも現代と同じですが二次創作やパロディのようなものも作られ始めますこうして生まれたのがいわゆる「物語のその後」ですつまり「めでたしめでたしの後」のあと物語の登場人物がどうなったかをあれこれ想像して草像紙として出版したわけです「桃太郎」のその後を描いたそういった作品の中で今回は「安永六年」。1777年に出版された草蔵師「桃太郎五日話をご紹介いたします安永といえば十代将軍徳川家治の時代その信任の下田沼意次が活躍した頃でこの「桃太郎五日話は起病史と呼ばれた成人向けの草草史ですご紹介する前からこんなことを言っては何ですがその内容は現代ならばゴシップ系週刊誌にでも掲載されるようなストーリーですですから江戸の日本人も現代の日本人も「この手の話が好きなんだなあ」というような感覚でお聞きいただくぐらいがちょうどいいかもしれませんさて鬼ヶ島で鬼の征伐を見事に成し遂げた桃太郎は犬猿生地そして敵対象の赤鬼の息子である白鬼の担ぐ腰に乗って村に凱旋します桃太郎はこの白鬼を心の優しい鬼だと言って連れ帰ってきたのです。桃太郎は鬼退治の様子を三匹のお供、そして白鬼と共におじいさんおばあさんに報告して、鬼ヶ島から持ち帰ったち出の小槌からたくさんの小判を振り出しました。雉はふるさとに残してきた子どもたちのことが心配だということで桃太郎たちのもとを離れますが犬と猿そして白鬼はそのまま桃太郎に使えますそれから何年かたち桃太郎も十六歳となって酒焼きをそり元服この時鬼ヶ島から連れ帰ってきた白鬼も酒焼きを剃りますがなんと前髪だけでなく角も剃り落としてしまいますしかしこうして名もキシチと改めた彼はなかなかの色男その凛々しい元服姿を見た猿は自分も原服すすると言い出します犬に前髪を落としてもらって名も「円禄」と改めましたさて元服した白鬼の騎士と猿の円禄はこれ以降どちらも人間としてその姿が描かれるようになりますが。この円録が桃太郎の家の女中おふくにしつこく言い寄りますしかしおふくは「こんな猿顔の男は嫌だ」とこれを拒否これだけならそれほど問題は大きくならなかったのですがおふくはなんとよりにもよって色男の気質と恋仲になってしまいます二人が愛ししし合っってている姿を目撃してしまった圓録は面白くありません。円録は、奉公人同士があのようなことをするのは問題であるとしておじいさんとおばあさんにこれを告げ口してしまいましたおじいさんとおばあさんは二人の奉公人を手放したくはありませんでしたが確かに当時奉公人同士がそのような関係になるのは許されないことでしたからこれを聞かなかったことにはできず仕方なく事の顛末を桃太郎に伝えますこうしてとうとう桃太郎が最低に乗り出します桃太郎は奉公人同士の密通は確かに罪であるが自分の恋がかなわないからといってこれを告げ口した遠楽も同罪であると断じて当事者である三人ともに暇を出しますつまりクビです桃太郎はそれぞれの罪の重さに応じて罰を与え追い出すといってお服と喜七を打ち出の小槌ちでそれぞれ十回ずつ打ちました一回打つごとに小判が一枚振り出され合わせて二十両となった金を二人に持たせますしかし一方の円禄に対しては「罪はそれほど重くない」として軽く一度打ったきりで打ち出されたたたたっ二た百だけを持たせて追い出します遠禄は「自分も同罪だからもっと打ってくれ」と懇願しますがその願いは叶いませんでした。「騎七とお服はその二十両と以前切り落とした二本の角を打った二十両合わせて四十両で煙草の店を出します幸い商いは順調犬も隠れて店を訪れてはかつての仲間を気にかけます一方遠禄は陰からその様子をいまいましげに伺っているのでしたそんなある日遠禄は喜女姫という女の鬼が「桃太郎様のお供として参った白鬼をご存じないか?」と訪ねて歩くのに出会います話を聞くと彼女は白鬼の言い名付けで彼を訪ねてはるばる鬼ヶ島からやって来たというのです「煙獄はこれ幸いと」と貴女姫におふくと喜七の円禄いわくいやらしい関係や店のことを告げ口してしまいました喜女姫は激怒して喜七のもとにやってきますがおふくも負けてはいませんそのように角を生やした姿でこの日本の土地でやっていけるものかと貴女姫に言い放ちますすると騎女姫は「ならばと」と自ら二本の角を切り落として見せますがこれを見て怒り狂ったお服の頭からはなんと逆ににょきにょきと二本の角が生えてきますこれを見た騎女姫は「そなたこそそのような角があっては目音としてやっていけまい」。さあ貴七を渡せとお服に迫りますこの時唐の色男貴七は切り落とされた貴女姫の角を見ながら「これでまた二十両もうかる」などと考えていましたがだんだん怖くなってきたのか慌ててその場から逃げ出してしまいます。そして寺に駆け込むと住職に助けを求めました住職は「それならばと」と貴七を寺の釣り鐘の中にかくまいます一方逃げ出した貴七に怒り心頭のお服は角を生やした頭に加え下半身をさらに大蛇へと変えると吉七を殺すと叫んでその後を追い寺に向かって突進します吉七を殺させまいと必死にその尻尾をつかむ喜女姫ところがそこに現れた円禄はおふくに吉七を殺させようとその尻尾を刀で切り離し「吉七は釣り鐘の中にいるぞ殺してしまえ」。と、お塀を,を乗り越え寺の中へ踊り込むおふくそれを見て喜女姫は婚約者を守れなかったことを恥じ円禄が大蛇の尻尾を切り落とした刀で自らの喉をついて自害してしまいましたそしていよいよ大蛇となったおふくが木質の隠れる釣り鐘に襲いかからんとしたまさにその時寸でのところで桃太郎が登場します桃太郎はおふくに向かって「悪念を翻し成仏せよ」と叫ぶとその胸に刀を突き立て引導を渡しますまた桃太郎と共にやってきた犬によって円禄も踏み殺されてしまうのでしたとここでお話は終わりです最後のページには釣り鐘の中から現れた版元つまり出版人が読者に向け挨拶をしている姿が描かれありりきたののお礼が記されているのみです現代の価値観ではキシチもひどい目に遭わなければならないところですがそのあたりは特に語られないままと
0: いうことになります
1: ちなみに後実談的に犬は貴七が角を売って二十両をも受けたことを聞いていたので死んだお服の角を切り落としこれを売りに行ったが「この角は和のものつまり鬼ではなく日本人のものだからという理由で五両にしかならなかった」とそんな微妙な記述
0: があります。
1: さて、いかか。がだったでしょうか「もちろん江戸で出版されていた草草子はこんな内容のものばかりではありませんでしたが言ってしまえばこんなお話が出版され市中に出回っていたことがかえって当時の江戸文化の懐の深さを表しているとそんな見方もできるかも知れませんねおっともうこんな時間今夜もまた喋りすぎてしまったようです今宵のお話はこの辺りにしておきましょうよろしかったらまた明日の夜お休み前の時間にいらしてくださいまだまだお話ししたいことがたくさんありますから
0: それではおやすみなさいどうぞ良い夢を